0: ¡Hey mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mis podcast de finanzas según la Biblia. Recuerden, mi nombre es Ángel Hermosén. Hoy vamos a tratar una duda que todos en algún momento hemos tenido y es la siguiente. ¿Cómo voy a buscar trabajo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y cómo debo de presentar mi currículum? La gestión humana no es algo nuevo, es algo que desde los tiempos de Jesús se ha hecho. Incluso, Jesús fue un mismo ejemplo de cómo funciona la gestión humana. Él mismo hizo gestión humana. Si ustedes van al libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 13, dice así. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Por si no lo sabían, en administración financiera, gestionar el capital de trabajo es una función que consiste en planificar, ejecutar y revisar. No solamente se aplica a las compañías, sino que también se aplica a nuestras vidas. ¿Cómo debemos de gestionar esos trabajos que nosotros queremos? ¿Cómo debemos de presentar nuestros currículos o nuestra hoja de vida y a dónde debemos de depositar dichos documentos. Y es por eso que tenemos con nosotros en este podcast del día de hoy al especialista en gestión humana, Mayelin Rodríguez. Mayelin, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación y feliz de poder acompañarte en este
0: episodio. Gracias por aceptar esa invitación. Hoy vamos, eh, le contaba a los, a los que nos están escuchando que vamos a hablar de un tema muy interesante y es la gestión humana, cómo podemos resolver esa pregunta que siempre nos hacemos, cómo buscar trabajo, a dónde tenemos que ir, cómo preparar nuestro currículo y es por eso que te tenemos aquí a la más experta en esa área para que <risa> nos puedas ayudar. Entonces Pero, vamos a comenzar con una pregunta que para tomar el pie, como dicen, y es una pregunta sencilla y es, ¿qué es el capital de trabajo? Para que los que están escuchando puedan entender y entrar en tema.
1: Bueno, la gestión humana en general es la que se encarga de gestionar todo el personal humano dentro de una institución o empresa. Y en el caso del capital de trabajo se refiere como concepto a la cantidad de personas que tú necesitas de acuerdo a tu estructura. Es decir, que de acuerdo a la, a la que se dedica tu empresa, y a la cantidad de necesidades que tenga dentro de la misma, el capital de trabajo gestiona que realmente tú tengas el personal que necesitas en cada área y que no exista ni una sobrecarga de trabajo, pero tampoco que exista una, un recorte de horas porque la cantidad de trabajo no es suficiente. Entonces, eh, básicamente como concepto, el capital de trabajo se refiere a eso.
0: Ok. Y por ejemplo, si yo, Ángel, quisiera buscar un trabajo... ¿Cuáles serían los pasos que yo debo de hacer? O sea, yo me gradué, terminé en mi universidad y quiero buscar un trabajo. ¿Cómo debo de comenzar ese proceso?
1: Mira, yo hice una publicación sobre eso, Ángel, y la llamé, eh, textualmente se decía, buscar trabajo es un trabajo, porque buscar trabajo, lo primero que tienes que hacer es tener un plan de acción. Como cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, tú tienes que tener un plan de acción. En este caso, debes organizarte de acuerdo a tu área, conocer tu sector eh, conocer el área en la cual tú quieres trabajar, porque por ejemplo hay personas que son ingenieros industriales, bueno la ingeniería industrial es un área muy amplia pero tú tienes que delimitar en qué áreas específicas tú te quieres desarrollar uh -huh. incluso yo les sugiero a algunas personas que delimiten hasta en qué empresas quieren trabajar porque eso te va a determinar a ti hacia dónde tú quieres llegar hay personas que simplemente se sientan en una computadora hacen un currículum sin el, menor, sin el mayor criterio y comienzan a mandarlo a todas las vacantes que ven que ellos entienden que su perfil aplica. Y eso no es un plan de acción. Un plan de acción es tú sentarte y elaborar un currículum de acuerdo a los puestos en los cuales tú quieres que te consideren. Y en las empresas para las cuales tú quieres trabajar, identificarlas, hacer un listado. Yo quiero trabajar en el sector de alimentos. Yo quiero trabajar en el sector de zonas francas. Yo quiero trabajar en el sector de call center. Identificar cuáles son los sectores que, en los que tú quieres trabajar. Partiendo de allí hacer una lista de empresas en las cuales tú, tú quisieras entrar a laborar, contactarlas, buscar información de cómo pudieras aplicar a las vacantes que ellos tienen, revisarlas, cuáles son los requisitos de esos puestos que ellos están solicitando y hacer una comparación de lo que solicitan versus lo que tú le puedes ofrecer. Siempre comento que cuando tú ves una vacante que tiene, por ejemplo, seis, siete requisitos, tú deberías cumplir por lo menos con el 80% de sus requisitos para okay. poder enviar tu currículum. De lo contrario, no te recomiendo que lo hagas porque si están pidiendo un licenciado en mercadeo con maestría, con dominio de inglés, con experiencia de 3 a 4 años en área y tú ni estás estudiando mercadeo, no has terminado, no uh -huh. tienes la maestría, no tienes dominio de inglés, entonces ya ahí no estás cumpliendo ni con el 50% de los requisitos que están solicitando. Entonces, evidentemente, lo vas a mandar y ni siquiera te van a considerar, incluso te pueden descartar porque eres una persona que no tiene criterio para entender que es una posición para la cual tú no tienes el perfil. Entonces, es importante que podamos definir esa parte. Y bueno, y ya por último, elaborar un buen currículum, que de eso vamos a hablar más adelante, y tener en cuenta, dar el seguimiento adecuado a los procesos en los cuales tú estás participando. Que por eso os recomiendo que se haga de manera organizada, no es que tú vas a aplicar a todo, sino que puntualmente tú, sea, con criterio, tú apliques a las vacantes que realmente tu perfil está acorde para que puedas dar el seguimiento apropiado.
0: ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo? Yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando trabajo, alguien me dijo, tu currículo solamente tiene que decir lo que tú estás buscando. Me explico para ser un poco más claro. Si tú eres contador, tu currículo no, no tiene que decir que tú hiciste un curso de meteorología. Por ejemplo, yo hice un curso de meteorología y tú estás aplicando para un trabajo de contador. No tiene que decir que tú hiciste un curso de meteorología. O sea, no tiene que poner todos los cursos que tú hayas hecho en tu vida en el currículo, o sí se puede.
1: Voy a responder tu pregunta y vamos a entrar ya en materia del currículum para, para ya abordar el tema completo. Evidentemente es correcto esto, este consejo que te dieron. En el currículum solamente se tiene que poner lo que aplica para tu área. Y yo tengo el mismo caso, por ejemplo, yo hice un curso de farmacia, pero soy licenciada en psicología con experiencia en recursos humanos y desarrollo personal. El curso de farmacia no tiene absolutamente nada que ver con mi trayectoria y mi perfil profesional actual. Yo lo hice cuando era un adolescente, en formación, que uno anda buscando más o menos identificar en qué área uno puede desarrollarse. ¿Yo voy a poner ese curso? No, por dos razones. Número uno, es un curso que ya ha caducado, si se puede llamar así, porque tiene muchísimos años. Y segundo, eh, ya no tiene ninguna relevancia con mi perfil actual. Hay personas que ponen, por ejemplo, que puede ser un curso importante, técnicas de negociación, eh, y ellos son del área de ventas. Es un curso importante, pero tal vez lo hicieron en el año 1987. Es un curso que ya no es relevante para este momento. Estamos en la década del 2020. Entonces, eh, también eso son informaciones que tenemos que tomar en cuenta, que sea lo más actualizado posible y que al mismo tiempo esté acorde al área en la cual
0: tú te desempeñas. Bueno, ¿Qué tiene que decir en sí? Porque yo, yo he visto currículos que dicen, ok, tus datos personales, nombre, teléfono, cédula, todo lo demás. Luego viene la parte académica, licenciatura, maestría, especialidad. Luego viene la parte de las experiencias. Luego viene la parte de las experiencias eh, laborales, claro está. Y luego viene la referencia. Ahí hay, siempre hay una duda, porque la pongo o sí. pues no la pongo. ¿A quién pongo o a quién no pongo?
1: Vamos a empezar entonces desde
0: arriba. Sí.
1: Lo, los datos más importantes, aunque tú no lo creas, Ángel Germosén, que debe tener un currículum, son el nombre y tus datos de contacto. Créeme que he recibido currículum que no tiene o lo uno o lo otro. Increíblemente hay gente que se le olvida el pequeño detalle de ponerle su nombre al currículum. <risa> eh, <risa> créeme que yo en estos más de 10 años de trabajo he visto de todo. Eh, lo más importante es poner tu nombre, eh, que se vea visible eh, le, no tiene que ser el nombre completo María de Los Ángeles, Germosén eh, no, 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 simplemente poner tu nombre que sea identificable okay. entonces luego de esto poner tus datos de contacto, hoy en día tener un, un, colocar en el currículum el correo electrónico es vital y más ahora en la pandemia ma la mayoría de los procesos se están manejando de manera virtual, entonces la información de tu correo es importantísima de igual forma, un número de contacto directo. Hay personas que todavía están poniendo, por ejemplo, el número el vecino. de la tía, el número del vecino, el número de la tía. Eso no uh -huh. es un número de contacto directo porque lo que queremos es contactarte a ti y de manera rápida y directa, porque los procesos uh -huh. de, de búsqueda, de empleo y de reclutamiento son así. Eh, si yo te llamo y no te consigo, lamentablemente, no voy a seguir perdiendo tiempo tratando de localizarte, sino que me voy a ir al próximo. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que podamos contactarte de manera directa y rápida. El que está buscando Bien. empleo también tiene que tener su celular. Eso de que yo no cojo llamada privada. de No, no, no. Todo eso tiene que dejarlo de lado
0: porque no, se supone que usted está buscando
1: empleo. Exactamente. Eh, tienen que estar al pendiente y siempre recibir las llamadas, porque usted nos, Y siempre muy amable, porque también hay personas que lo llaman. Estoy llamando a Ángel Hermosén. ¿Quién me está llamando? Eh, no, no, siempre responde de manera,
0: de, no manera, ma
1: sí, de manera amable y afable, porque como puede ser del banco, puede ser para el trabajo de sus sueños. Claro. Entonces, este, ya luego que tiene la información de contacto, el correo electrónico y los teléfonos de contacto suyos directos, preferiblemente uno. Eh, ya si usted quiere poner otro porque, qué sé yo, el lugar donde usted vive o el lugar donde se mueve no hay mucha señal y quiere poner el de su esposa, por ejemplo, por si acaso, bueno, pues está bien. Pero yo no recomiendo más de dos números porque es, es, siempre me ha pasado, currículum que tiene más de dos números, que tienen tres y cuatro números, literalmente, a veces uno no lo consigue en ninguno. Entonces es mejor que no pase de, de dos. Luego uh -huh. de esto comenzamos con los datos personales. Esto es opcional. ¿Y por qué digo opcional? Bueno, porque son datos que ya, ya cuando usted está dentro del proceso de reclutamiento que lo llaman, estos son datos que se puede, que la persona que lo llama o que le contacta lo puede validar. Datos como estado civil, datos como eh, si tiene hijos, si no tiene hijos, que son datos que realmente para su trayectoria profesional entiendo que no son relevantes colocarlos en el currículum, porque ese espacio se puede utilizar, potencializarlo. Para otras cosas, hay algunos elementos que ya en los últimos meses estamos, yo estoy recomendando principalmente no colocar por un tema de seguridad. Hemos visto algunas estafas y algunos eh, malos manejos que con personas eh, malintencionadas que reciben los currículums de alguna forma y están haciendo estafas y están haciendo daño, entonces. Datos como el número de cédula o la copia de su cédula, no los incluya dentro de su currículum e incluso su dirección. Su dirección Exacto. física, estoy recomendando que no la coloque. ¿Qué usted puede hacer en ese caso? Colocar en datos personales el sector donde usted vive. Si, por ejemplo, usted vive en Villamella, usted puede poner Villamella, Santo Domingo Norte. Ya la persona okay. sabe es su más o menos el sector donde vive pero ya poner calle 8, número 26, edificio C, o sea, ese tipo de datos es una información muy, muy sensible. Eh, vi un, un reportaje recientemente y donde, hablaba, donde la persona incluso se le apareció en su casa, eh, una persona que lo estaba estafando porque la información, toda la información que necesitaba la consiguió en el currículum. Entonces, eh, vamos a evitar colocar esas informaciones por un tema de seguridad. Coloque solamente el sector en datos personales. Y con eso es suficiente. Muy bueno. Entramos entonces a la parte de uh -huh. formación académica. Hablamos primero, ¿verdad? Los, uh -huh. Su nombre, sus datos de contacto, sus datos personales, opcionales, como ya comenté. Y eh, seguimos con la formación académica o la educación. Allí debemos comenzar desde lo más reciente hasta lo más antiguo, pero relevante. Como mencioné a, a, en el pasado. Sí. Lo más reciente, por ejemplo, en el caso de los que tienen maestría, la, si la están cursando actualmente, usted la puede colocar y ponerle actual. Si ya la terminó, entonces poner el año cuando la terminó. Si eso fue su último estudio que realizó a nivel académico, recordemos que debe ser en grado de mayor a menor. Comenzamos con la maestría, el que tenga doctorado, ¿verdad? Que lo ponga,
0: pero... Que lo ponga arriba. Vamos,
1: <ríe> que lo ponga arriba, ¿verdad? Pero vamos a, a suponer que maestría luego la licenciatura, y debe colocar también el año en que concluyó la licenciatura. Importante, ¿cuál es la licenciatura? Licenciada en Mercadeo, ¿en qué, ¿en qué casa de estudios? Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2010, por ejemplo, en el año que se graduó. Entonces, luego de esto, allí usted puede poner un acápite de formación complementaria, por ejemplo, y colocar los cursos, los diplomados, los talleres que usted haya realizado como ya dije, relacionados a su área.
0: Exacto. Por ejemplo, sí.
1: aunque usted eh, en su área, usted es de, de contabilidad, no, no, bueno, es que todas las áreas ahora mismo es relevante esto, pero eh, de cualquiera de que usted sea, el inglés vamos a decir, ah, no, eso no es un requisito, pero es un dato importante. Claro. Eh, aunque el puesto al que usted está aplicando no lo pida, que usted domine inglés, ahora mismo tener ese dominio es importante porque en cualquier momento puede servir. Para algo, Entonces, eso es un curso que usted sí debe incluir, si lo ha realizado o si lo está realizando. Y también los que están directamente relacionados a su área y que sean los más actualizados posibles. Yo recomiendo que si es un diplomado, un taller, un curso que tiene más de 10 años, odvíguelo. Sí, sí, sí odvíguelo porque no, no es relevante para estos tiempos. O sea, un curso de, de computadora que usted hizo hace 15 años, Probablemente no le tenga la misma utilidad.
0: <risa> Un curso yo no de OPEC en infote hace 10 años cuando lo daban, que ya no dan ese tipo de curso, lo que no Exacto.
1: Ya no tienen utilidad, el día de hoy ya no está tan actualizado. Entonces es importante ya no, no colocar ese tipo de, de informaciones. Uh -huh. Y entonces okay. allí lo ponemos también con la fecha. Recuerde, lo, lo de las fechas yo lo voy a reiterar mucho porque eso es muy importante y es una de las cosas que más falta a veces en los currículums. ¿Por qué es importante la fecha? Bueno, porque podemos ver cómo ha ido usted en su trayectoria profesional y también vemos la conclusión de cada proceso. Luego de eso, entonces, vamos, pasamos a la experiencia laboral. La experiencia laboral, al igual que la formación académica, debe ir desde la más reciente hasta la más antigua. Entonces, empezamos con el puesto actual, si es que usted está trabajando actualmente, o con el último empleo que usted tuvo. Debe colocar la empresa, Hermonseña y Asociados, colocamos la fecha 2018-2020, por ejemplo, o pues si usted quiere poner junio 2018-marzo 2020, ¿verdad? el mes y el año, okay. lo que yo no recomiendo es hacerlo tan largo, 15 de abril, de, no, no, porque es tan, es tan específico así no es tan necesario, no, no. pero sí por lo menos el, el año, yo recomiendo el año, con el año es más que suficiente, si usted quiere poner el mes, adelante, el mes y el año, y en la fecha en que inició y la fecha que concluyó, eso y es muy importante.
0: Y, y discúlpame, ¿y no se puede poner, por ejemplo, las funciones que tú ejercías en dicha posición? Ah, sí,
1: claro. Vamos para allá. Entonces, luego del nombre de la empresa, usted va a poner el puesto que desempeñaba. Ya dijimos, Hermosén y asociados, ¿verdad? El nombre uh -huh. de la empresa. El puesto, eh, asistente de contabilidad, por ejemplo. Luego de asistente de contabilidad, usted tiene que describir las funciones que usted desempeñaba en ese puesto. ¿Por qué es importante la descripción de lo que usted hacía? Yo siempre pongo este ejemplo, porque es un ejemplo bastante gráfico y que puede explicar muy bien en qué consiste. Una asistente de un doctor y una asistente de un abogado, las dos son asistentes, pero no sí. hacen lo mismo.
0: No.
1: Para nada. Sus funciones son completamente diferentes. El asistente del doctor hace citas, eh, solicita reembolsos, por ejemplo el seguro médico eh, le da, maneja la agenda del doctor en fin, verdad maneja muchísimo, solicita los resultados de los pacientes, etc pero el asistente del abogado eh, puede hacer incluso escritos, redactar documentos un signum, un, un, un redactar contratos, exactamente hacer citas con clientes, recibir los clientes participar en reuniones y las dos son asistentes, pero ¿qué me hace a mí a ver cuáles son la, las competencias que tiene cada una? ¿Cuáles son los conocimientos que cada una tiene? Las funciones que ha desempeñado. Bien. En una, por ejemplo, el servicio al cliente, que es la del la asistente del doctor, está más eh, reforzado. El, el servicio al cliente del asistente del doctor. Sin embargo, en la asistente del abogado, ella ha desarrollado no. más competencias de, de, de análisis, de revisión de documentos, ese tipo de cosas. Entonces, eh, por eso es que es importante colocar al menos tres o cuatro funciones de las más importantes que usted desempeñaba. Si quiere poner más, lo puede hacer, puede poner 6, 7. No recomiendo poner más de 10 porque ya es mucha lectura, pero sí por lo menos 5, 6 con 5 es más que suficiente de las funciones que usted desempeñaba. ¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, en el caso de, del ejemplo que estamos poniendo, Hermosín Asociados, 2018-2020, asistente de contabilidad, ponemos. Ayúdame tú, Ángela, de las funciones pudiéramos poner elaboración Gracias. de 606.
0: ¿Conciliación Ajá. bancaria? Realizar la, concili
1: realizar la conciliación bancaria, por ejemplo. Eh, colaborar en la digitación del estado financiero. Cosas así. O sea, uh -huh. poner, es porque no ponga cosas que usted no hace. O usted no puede poner encargada, y usted no es encargado, usted es un asistente.
0: encargada
1: pasa Sí, sí, pasa bastante. Usted no es una encargada, usted está asistiendo, colaborando, auxiliando. Y ese es su rol. Al final, todo lo que usted hace se supone que alguien más lo revisa y lo aprueba. Entonces, claro. usted no está encargado de nada. Usted es, usted es una persona que está colaborando con otros. Entonces, es importante utilizar también los verbos apropiados en cada una de las funciones que realizamos. Y, por último, bueno, pasamos a una sección que es la de referencias laborales. Ya personales sí. no se colocan. ¿Por qué no se colocan referencias personales? Bueno, porque si yo pongo a mi esposo en referencias personales, a mi mamá o a mi mejor amiga, ellas van a decir que yo soy la, la mejor persona del mundo, la más eficiente, la Esa más... Niña es seria? Claro. O sea, las mejores características las van a decir mis referencias personales, entonces ya eso no es relevante. Hay empresas de, de Centroamérica que aún utilizan un servicio de... Eh, validación personal, pero es básicamente para puestos donde la seguridad se ve un poco comprometida okay. y es que ellos van al sector donde vive ven más o menos cómo vive la persona ese tipo de cosas, pero eso es algo muy puntual y son algunas empresas aquí y también en algunos países de centroamérica que lo hacen pero en el caso de las referencias personales esto ya no, es, no está al día las referencias laborales y Rodríguez les recomienda que usted ponga a solicitud. Referencias laborales a solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la empresa a la que usted se está postulando las necesite, se la pida. Okay. Entonces ahí usted se las provee. Porque yo, yo recomiendo eso por dos razones. Número dos, por el tema de seguridad que comentábamos ahorita, porque sí. pueden, en el mismo orden pueden utilizar esos números para hacer cualquier tipo de situación de, de estafa o lo que sea y llamar a esas personas y hacer, hacerle algún daño. Y número dos también, porque eh, es un espacio como, como, a mí me gusta mucho el tema de, de, de aprovechar los espacios, un espacio que usted puede utilizar para, para ser más provechoso y que el currículum no sea tan extenso. Hay dos aspectos que son opcionales, colocarlos en el currículum y se pueden colocar después de datos personales, después de datos personales y antes de formación académica y es la parte de habilidades o competencias, o, la, o, o una de las dos, habilidades o competencias o logros. Eso usted puede enumerarlas ahí, cuáles son las habilidades que usted tiene. Por ejemplo, usted puede poner eh, dominio de inglés, puede poner eh, análisis de estados financieros. O sea, ese tipo de, de habilidades que usted ha desarrollado en su trayectoria profesional. O poner algunos logros pues, que sean relevantes y que sean profesionales. Porque recuerda que este currículum, el currículum es una herramienta profesional. No Tú te va a poner... Me casé, no, 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 no. Me gradué. Me gradué, no, no. Estamos hablando de, de logros profesionales. Usted puede poner, por ejemplo, reducción de, del gasto de mi departamento en un 30%, por ejemplo, en seis meses. Eso es un logro que usted, usted en el desempeño de su función usted realizó. Y así lo puede ir enumerando, cuatro logros como máximo para no ser muy extenso. Y eso es importante. Eso es opcional. el que lo quiera poner, pero va a ser de mucha, de mucha utilidad.
0: Ok, muy bien. Recordando a los que nos están escuchando que estamos aquí con Mayerin Rodríguez hablando sobre gestión de trabajo, gestión humana o capital de trabajo. Mayerin, mira, existen algunos mitos sobre esta área de gestión humana y de recursos humanos. Por ejemplo, mira uno, altos cargos y la, o sea, las personas que tienen altos cargos jerárquicos tienen que tener talento de verdad, o sea. ¿Van de la mano en los talentos con los altos cargos.
1: Mira, realmente hemos encontrado que independientemente del puesto, lo que importa es el rendimiento o los resultados que la persona tenga en el puesto. Entonces, sí nos podemos encontrar en puestos altos, personas que no necesariamente tengan el talento que se requiere o para el puesto o que no tengan el talento que se requiera para la empresa pero sí tienen un alto rendimiento y sí tienen buenos resultados. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo gráfico para que se pueda explicar. En un puesto, por ejemplo, que requiera que sea una, una gerencia de logística, eh, que requiera la organización del personal de transporte, la entrega de, los, de las mercancías a los clientes y demás, puede ser que la persona no tenga el talento para supervisar el personal de esa gerencia, que es un personal personal obrero, de línea, choferes, puede ser que no lo tengan. Sin embargo, el rendimiento del departamento, las entregas a tiempo, el, eh, las métricas de, de calidad del departamento sean buenas. Eso quiere decir okay. que aunque la persona no posea el talento que requiere de gerencia o liderazgo de ese tipo de personal, la persona ha alcanzado un, una metodología de trabajo que le ha funcionado porque al final los resultados están ahí. Entonces, bien. si bien es cierto que el talento es importante para cualquier puesto que se requiere y que se supone que la, cada persona que ocupa el puesto debe poseer eh, las características para las cuales ha sido contratado para ese puesto o el talento que se necesita, no menos cierto es que a veces pasa que la persona se esfuerza y su rendimiento y sus resultados hablan por
0: sí solos. Ok. Con este momento que estamos pasando todos y en el mundo entero de la pandemia, ha incrementado el valor de que una persona tenga conocimiento tecnológico. Entonces, ¿existe alguna, existe, yo, yo sé que existe un mito de que ahora mismo los puestos necesitan que las personas conozcan tecnología. ¿Es así o no es así?
1: Mira, realmente el 2020 nos demostró que definitivamente todos deberíamos estar los, lo más actualizados posible en el era de tecnología. ¿Quién diría que los maestros eh, hoy en día debían conocer las herramientas tecnológicas para, hacer, para dar clases eh, por, eh, por estas herramientas como Zoom, como Meet, etcétera? Yo conozco muchos profesores que han tenido que auxiliarse de sus hijos, de sus sobrinos, de su... Dieron,
0: dieron un salto grande de pizarra a
1: pantalla. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, es, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los maestros no estaban actualizados a, a, en tecnología, para poder estar eh, al día con, lo, con las necesidades de, de la... Porque yo pienso yo que son cosas que la, con las cuales tú tienes que ir actualizándote, poniéndote al día para que no te quedes atrás. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que no todos los puestos requieren el uso de tecnologías avanzadas, yo recomiendo que si tú, tú eres una persona ambiciosa, una persona con visión, tú tienes que estar actualizada en tecnología para que puedas crecer y avanzar. Puede ser que tu puesto sea un puesto de recepcionista, que simplemente contesta un teléfono, eh, que simplemente hace una cita en la computadora y demás. Pero si, por ejemplo, tú comienzas a actualizarte con los sistemas CRM, por ejemplo, o cualquier otro sistema que, que, que tú puedas actualizarte y hacer un curso, eso te va a ayudar para mantenerte actualizada y que en el momento que se presenta una oportunidad laboral, ya sea en tu misma empresa o en otra empresa, la, esa oportunidad pueda ser para ti. Solamente para no aquellas razón. personas que realmente tengan esa visión de crecimiento para poder estar actualizados y al día con las nuevas tecnologías. Pero si algo hemos aprendido en el 2020 es que definitivamente debemos estar actualizados con las nuevas tecnologías.
0: Ya ustedes saben, señores, vamos, prendan la computadora, busquen programas <risas> en YouTube, busquen tutoriales, Cursos. porque deben de aprender a manejar bien su computadora y el paquete de Office, no nada más Word, señores, existen otros, ahí está el C, es. y otro más. Mayanin, yo no tengo trabajo. Dime qué hago.
1: No tienes trabajo. Bueno, hablábamos ahorita eh, del plan de acción. Y Ajá. eso yo no me canso de decirlo. Siempre se lo aconsejo a personas, incluso a familiares que están empezando en el mundo laboral. El plan de acción es importante. ¿Qué debe tener ese plan de acción? Primero debe tener eh, lo que tú quieres. Hacia dónde tú quieres llegar. ¿Cómo lo vas a lograr?
0: Eso ¿Qué pasos tiene que el dar? Montos, el, claro.
1: Tú tienes que investigar. Para hacer ese plan de acción hay que investigar. Tienes que sentarte, ya sea buscando en internet, hablando con otros allegados, conocidos, colegas, y conocer cómo está el mercado laboral en tu sector. Bien. Porque tú no puedes decir, ah, yo quiero ganar 90 mil, 100 mil pesos. Sí, pero tú estás empezando y eh, probablemente estás empezando y el, el puesto o, los, o el área, el sector en el que tú estás desempeñando probablemente no paga ese rango salarial. Entonces okay. tú tienes que estar al día informado de cuáles son los salarios que se manejan en tu área, en tu sector para que puedas, porque es una pregunta incluso que te hacen en una entrevista.
0: ¿Cuánto eh, ¿cuál, es su,
1: cuál, ¿Cuál es su aspiración salarial? Entonces eh, no, no necesariamente te van a descartar si tú das un monto muy exorbitante porque pueden aclararte. Si es una persona sensata, por ejemplo, en mi caso yo se lo aclaro. Eh, trato de aclararlo para que la persona pueda entenderlo. Pero si sí, no, Puede ser que te descarten, eh, porque entienden que no es una persona aterrizada y actualizada con respecto a cómo está el mercado y el sector. Ese plan de acción también tiene que estar claro que debes elaborar un buen currículum, un currículum enfocado a tu área, a lo que tú quieres, a los puestos que quieres ocupar. Claro. Eh, y a las, a las, por ejemplo, ahorita se me olvidó mencionar cuando hablábamos del currículum, que también no, neces no es necesario poner todas las experiencias laborales que tú has desempeñado, así sea del año ochenta y pico, no es necesario. O sea, por ejemplo, si tú entiendes que las últimas cinco experiencias laborales son las más relevantes y que han sido en los últimos 15 años, por ejemplo, limítate a estas cinco, pero no, no pongas la que tú tu primera experiencia laboral que fue un call center de servicio al cliente en el año 90 Eso no es relevante para hoy en día, que ya tú eres un gerente de contabilidad, eso no no le no, suma no. nada a tu currículum. Entonces, esto no. lo puedes sopiar. Entonces, todo eso es importante al momento de elaborar el currículum. Hay mucha gente que va a Google, busca un modelo de currículum y lo basea, y hacer su información allí. Eso no es, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que usted tome una hoja en blanco de Word y okay. comience a elaborar su currículum desde cero. El currículum no tiene que ser colorido, no debes ser colorido, con muchos colores, brillantes, formas, nada de eso.
0: En Photoshop, El currículum, que lo no.
1: Nada de eso. El currículum tiene que ser enfocado a lo más importante, que eres tú.
0: Bien.
1: El currículum es tu hoja de presentación, es tu, tu hoja de vida. Lo que dice allí es acerca de ti. Y tú Bien. es lo primero que la persona recibe al momento de conocerte, no, no ni dónde te ha visto, no sabes quién eres, lo único que está viendo es lo que tú le estás enviando. Entonces, es importante que le demos eh, un buen uso al currículum, que tenga realmente una muy buena presentación, que sea sobrio, que se vea profesional y que te, si usted quiere poner una fotografía también lo puede hacer, eh, pero que sea una fotografía apropiada, que no sea un selfie, que no sea una foto de un grupo, que usted se toma una foto con la familia. Ay, qué linda salí. Déjame cortar la carita y ponerla de currículum. No, nada de eso. Yo recomiendo a la gente. Lo ideal es que usted vaya donde un fotógrafo y se tome una foto bonita, profesional. Puede ser son sonriendo, exacto, con un fondo blanco y que se vea bien. Pero bien. si usted no puede hacer eso porque no está trabajando, no tiene dinero, mire qué sencillo. Si usted es mujer, des una maquilladita, una arregladita. Si usted es hombre a ver si la carita, que no se vea sudoroso, póngase una camisita si es hombre, verdad póngase bien, si usted es una chica, vítase apropiadamente, maquíllese, peínese, párese en una pared en blanco, tenga buena foto. iluminación, que tenga buena iluminación, pídele a su prima que le tome una foto, usted puede sonreír, las fotos del currículum no son una foto de cédula, usted puede sonreír, verse profesional, verse apropiada, verse... Eh, risueña, verse agradable gracias es en la uh -huh. idea claro. y en esa pared en blanco de su casa usted se va a tomar esa foto con buena iluminación y ya, y usted simplemente la va a colocar pero es una foto que usted elaboró y concibió para su currículum no es una foto, no es un selfie no es una foto que usted vio por ahí la, la recortó, sí, que no, en ningún momento fue concebida para eso entonces todos esos detalles son tomados en cuenta al momento de que uno recibe el currículum porque yo he visto por ejemplo personas que me han mandado un currículum con una foto de un selfie donde se ve la cama desarreglada atrás, o donde se ve el cuarto, o el baño, o lo que sea. O sea, eso, todo eso es inapropiado porque me dicen muchas cosas acerca de la persona. Entonces, por eso es importante que a la hora de elaborar el currículum, cada pequeño detalle, la ortografía, sea Muy tomado bien. en cuenta. Porque es la primera impresión que está recibiendo la persona que tenga su currículum en la mano acerca de usted.
0: Ok. Mayelin, esta es la última pregunta y es una pregunta que yo he escuchado mucho. Yo mismo hice esa, esa pregunta en realidad cuando yo estaba buscando trabajo. ¿Qué pasa? Yo termino de la universidad, nunca he elaborado y mucho menos en el área de la cual acabo de graduarme. Las compañías exigen que la persona tenga experiencia, yo no tengo ni una porque acabo de terminar de la universidad, ¿cómo entonces salgo a buscar trabajo cuando las compañías lo que exige ahora mismo son personas con experiencias y yo no tengo una?
1: El círculo vicioso, ¿verdad? De que piden experiencia yo no la tengo, pero entonces ¿cómo la voy a tener si no me dan el trabajo? Un círculo, un círculo que no termina. No. Sí, efectivamente eso pasa mucho lamentablemente aquí en nuestro país y es básicamente porque, pienso yo, debería haber una regulación para que las personas que están eh, concluyendo sus estudios puedan tener una su primera oportunidad laboral sin, sin la exigencia de que, puedan, de que tengan una trayectoria profesional previa. Básicamente, aquí lo que debería haber una, una regulación al respecto. Creo que se está trabajando en eso, o por lo menos escuché que hay una idea para, para eso. Ojalá sí. que se dé, sería lo ideal. Pero, ¿qué usted puede hacer? Básicamente, hay varias cosas que usted puede hacer. Si usted no ha terminado de estudiar, por ejemplo, en ese caso, puntualmente, trate de buscar una oportunidad antes de terminar. Así sea, en el área que sea, aunque no sea en su área.
0: Tirando. Copia. Pero
1: yo siempre le Claro, aunque sea lo que sea, porque... Eso te va a dar muchas oportunidades, te va a dar primero la oportunidad de ya tener algo que poner en el currículum, lo que sea, mm -hmm. pero vas a tener la oportunidad de, de poder tener algo. Número dos, te va a dar una visión de lo que implica el trabajo, porque mm -hmm. cuando antes de tener un trabajo idealizamos mucho, y muchas veces solo vemos el dinero, pero el trabajo es compromiso, es responsabilidad, es disciplina, es enfoque a resultados. Entonces, es, así sea el puesto más sencillo, eso te va a dar esa visión, tener una, cualquier tipo de experiencia laboral. Eh, o, o incluso una pasantía no remunerada. Todo eso es importante. Uh -huh. yo, yo, ese es el primer paso que yo recomiendo. Si ya usted terminó la universidad y no tiene trabajo, lamentablemente usted va a tener que tener sus ojos y sus, eh, su, su, su mente muy abierta para cualquier oportunidad que se presente. Así sea una pasantía no remunerada, no me refiero a la pasantía que exige la universidad, sino que hay empresas, por ejemplo, que te contratan como pasante, eh, a veces te ayudan con el pasaje, a veces no. ¿Pero qué ganas tú? Ganas muchísimo porque ganas experiencia. experiencia y claro. eso lo puedes poner en el currículum. Tú puedes poner en tu currículum que trabajaste en X empresa como pasante en el área de ingeniería, por ejemplo, si tú eres ingeniero, y qué cosas tú hacías. ¿Y qué es otra cosa que puedes ganar? la oportunidad de que esa empresa, al ver tu desempeño, también te dé una oportunidad laboral.
0: Y Entonces, te es
1: sí, te contraten. A mí me pasó así, a mí personalmente me pasó, y por eso es que lo digo, cuando yo terminé eh, de estudiar, había tenido experiencias laborales, pero no en mi área. Y yo quería ya entrar a mi área porque había terminado mi carrera. ¿Y qué hice? Entré en una empresa como, ya después que yo habré ganado pero ganado dinero, Ángel. Yo ganaba, o sea, para, para la edad que yo tenía, yo ganaba buenos salarios, y yo no, pero no tenía experiencia en mi área, no había trabajado nunca en mi área. Y entré a una empresa desde cero como pasante, simplemente para yo poder tener la experiencia en el sector en el cual yo eh, quería trabajar, quería empezar, que era Recursos Humanos. Okay. ¿Y qué pasó? Bueno, que esa empresa me dio la oportunidad de pasante, pero a los seis meses ellos entendieron que realmente mi desempeño era apropiado para darme una oportunidad ya fija dentro de la empresa. Y 10 años después, aquí estoy. ¿Y cómo comenzó todo eso? Simplemente con una oportunidad que yo, una visión que yo tuve, de que a pesar de que en ese momento no me iban a remunerar económicamente, tal vez para mi necesidad, porque yo sé que también eso es importante, claro. pero sí que a futuro me iba a ayudar a crecer y desarrollar dentro de mi área. Mantenga su mente abierta a las oportunidades. No solamente aspire, ah, que ya yo me gradúe, ya yo soy licenciado, yo tengo que ser encargado. No, no tienes no. que empezar. Tú eres licenciado, tienes el título, felicidades, pero tienes que empezar desde cero, desde abajo. Así sea como operario, como auxiliar, lo que sea, la oportunidad que te den. Y ya luego que estés ahí en el puesto, demuestra de qué estás hecho. Demuestra tus Bien. competencias. Sé un colaborador de alto valor. No digas, a mí me contrataron para esto, yo no voy a hacer aquello. No, no, no. ¿Qué es no, lo que hay que no. hacer? Yo estoy aquí para ayudar y para colaborar. ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Qué más hay que hacer? Ya ya terminé lo que hice. Ahora, ¿hay algo más que puedo hacer? ¿Te puedo ayudar? O sea, sea un, un colaborador de alto desempeño, porque así es que se destacan las personas en los trabajos. Claro. Y así es que se le dan las oportunidades. Entonces, partiendo de allí, si usted está abierto a las oportunidades, si usted eh, incluso busca esas opciones, de buscar pasantías remuneradas o puestos también que no, neces no necesariamente sean en su área, pero que puedan ayudarle a tener una, una primera experiencia laboral. Y también haga abra el abanico a sus allegados, a sus conocidos, toque puertas de personas que usted conoce, que tal vez le puedan dar una oportunidad y manténgase abierto a decirle que usted está dispuesto a, a tener una oportunidad laboral en el área y ya, créame, yo no sé cómo cómo es que se maneja esa, esa química. Uh -huh. Después que usted está en, el, en un trabajo, llegan más oportunidades.
0: ¿Cómo no, que sé cómo cómo,
1: <ríe> no sé cómo funciona esa química, pero yo, yo conozco personas que dicen, óyeme, yo duré un año, dos años buscando trabajo y nada parecía. Desde que conseguí me han llegado cuatro o cinco ofertas. No es la primera vez que escucho eso. O sea, lo he escuchado muchísimas veces en mi vida y no sé cómo es que funciona esa química, pero eso pasa, eso pasa, uh -huh. eso se llama. Entonces, esté abierto a sus oportunidades, mantenga su mente abierta, manténgase positivo, haga un plan de acción. El plan de acción no es solamente para el que está buscando un trabajo porque se quedó desempleado. El plan de acción es para todo aquel que está buscando un empleo, una oportunidad y claro. enfóquese en ellas. Recuerde que no es lo mismo sentarse, entrar al DABA, entrar a tu empleo RD y aplicar a todo. No, no. No, no es lo mismo hacer eso que tú decir, bueno, aquí encontré 50 vacantes. De esas 50 vacantes... Mi perfil aplica perfectamente para estas cinco. Déjame aplicar estas cinco. Y a esas cinco, entonces, darle seguimiento, darle el seguimiento apropiado. Lo envías el currículum, bueno, darle, darle dos o tres días y comienza a llamar o a escribir. Quiero validar si recibieron mi currículum, estoy abierto a las oportunidades. A dar seguimiento para que las personas vean que tú eres una persona organizada, que eres una persona con criterio y que realmente estás interesado en la oportunidad
0: señores. Hemos estado aprendiendo el día de hoy sobre la gestión del capital de trabajo humano. Cómo nosotros debemos de hacer nuestros currículos. Cómo debemos de capacitarnos para buscar trabajo. O como Mayelin di, di, dice, un trabajo para buscar trabajo. ¿Verdad Así. que sí? Mayelin, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? Para que ellos vayan de una vez y te busquen.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en mi Instagram arroba Rodríguez o eh, o este, mi segundo apellido, Hogan. Así que ya saben que allí me pueden encontrar y también eh, recibo muchos DMs de personas que eh, me escriben con cualquier duda. También estoy abierta siempre a poder ayudar porque para eso estamos. Incluso le, te comentaba al principio del video que además de mi carrera de psicología he comenzado a estudiar derecho laboral Muy porque bien. quiero complementar mi perfil y poder tener la, toda la visión completa del área y poder ser un ente de ayuda y de asesoría para todas las personas que lo necesiten
0: señores, ya ustedes saben vayan allá a Mayelin Rodríguez o, ¿verdad que sí? Así en es. Instagram y en Facebook también, es Mayelin Rodríguez y creo que también está en YouTube señores, ya está en todas las redes sociales <risas> las pueden buscar gracias Mayelin, de verdad que sí gracias por estar ti, con Agnes. nosotros en este podcast y espero que verte en, en otros podcasts que nos puedas acompañar muchas gracias mucho gusto
1: un abrazo, gracias por la invitación
0: Bye